0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Central Esportes, o seu podcast sobre esporte eletrônico aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra sou acompanhado dele, Lucas Gerardi. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite. Faz uma semaninha aí que nossos ouvintes não escutam a minha voz. Duas semanas. Duas semanas? É, semana passada quem gravou comigo foi o Max. Então, mas a semana retrasada eu apareci, não apareci não?
0: Que eu tô tá, então, por isso que eu falo que são duas semanas Ah, Depois... é verdade Viu?
1: Ainda eu, bem que eu sou jornalista, porque bom de matemática eu não sou não é Nem sei. ser
0: bom de matemática É é contar básica, pô É, exato, é, 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 mas enfim Olha, no programa de hoje a gente vai falar aí de, de todos os brasileiros que já deram adeus aí na Intel Extreme Masters de Colônia Os quatro classificados aí para a segunda fase do VCB a reta final do Brasileirão de Rainbow Six e a perda de magia do Flamengo no CBLOL. Fique esperto que Central Esports começa agora.
1: Vai ser o de de o de um de uma final. Fica
0: aí! Fica aí. Fica aqui. E o Lucas Gerard, quero entender de você aí. Você fica aí um, uma semana sem participar? E daí você acha que é uma semana aí que você fica longe dos nossos ouvintes, é isso? É.
1: é ah, guerra. Você vai ficar hum. me humilhando assim na frente dos nossos ouvintes mesmo?
0: Não, não tô te humilhando, não tô te humilhando. <risos> daqui a pouco as pessoas vão até pensar que daqui a pouco que eu sou o um chefe até. É, como fala? É, que fica fazendo bullying com os funcionários. Ah.
1: É isso,
0: né? É isso? Você tá confirmando <risos> isso? É isso? Eu não confirmei e eu nem
1: neguei, guerra. então não vou, não vou me, me pronunciar sobre isso. Mas eu quero fazer uma observação pra quem escuta hum. a gente aqui que sempre ouve eu falando que, que tô com preguiça e tudo mais na segunda. Essa segunda, por incrível que pareça, eu acordei muito de boa, não estou com preguiça e é isso.
0: É isso? É isso. Era esse o recado? Esse era o recado. Tá Lucas bom, Girardi então.
1: não está com preguiça.
0: Exato. Então vou começar aí falando de Counter Strike. Vamos falar aí dos brasileiros que já deram adeus na Intel Extreme Masters de Cologne. A Estreia Extreme Masters, que foi o primeiro torneio 100% presencial após muitos e muitos meses, já não conta mais aí com os brasileiros. Com a derrota da, da FURIA para a Heroic na manhã do último domingo, o torneio chega aos seis finalistas. Astralis, Virtus Pro, Gambit, Faze Clan, que está sem o code né? G2 e navio. A Fúria foi o time que chegou mais longe, já depois da fase de play mas ainda na fase de grupos. Já Team One e o MIBR estrearam no torneio, mas saíram de lá sem vitórias. Já Mouse Esports acabou com um sonho né, da Team Liquid. Né, não, desculpa. Já a Team Liquid venceu a Mouse Esports, mas acabou caindo aí para a Big. E aí que a gente chega e fala assim, Gerard, como é que você viu essa primeira IEM depois de, de ver esse, essa IEM já presencial e depois de muitos e muitos meses sem um evento desse porte, né? Como é que você viu isso?
1: Ah, foi super legal, né? Já fazia muito tempo que eu queria voltar a ver aí as, os ânimos a flor da pele do CS presencial e é sempre muito da hora ver os times é, se enfrentando ali no cara a cara, né? Porque, pô, dá, traz uma emoção a mais pro jogo, né? Infelizmente, a gente não pôde ver muitos brasileiros, quer dizer, nenhum brasileiro, né? Indo pros playoffs da competição, mas é isso. Eu não, assim, eu, puta velho, MBR é, não, não tá legal, né, não tá legal, é, acho que ainda é muito cedo pra gente falar de, de troca no, no elenco, acho que ainda tem que dar um tempo a mais para eles aí se adaptarem, é, se, sabemos que está demorando né, para isso acontecer e é triste, é, é, é justa a cobrança dos torcedores, eu acho, nesse momento, mas também acho que dar um tempo aí, esperar até talvez, não sei, final do ano para aí a gente começar a conversar um pouco de, de se esse, essa, esse elenco aí tá um pouco perdido, é, se vale a pena a MBR trocar de, de elenco. Eu acho que esperar um pouco, né, para ver se eles conseguem aí entrar nos trilhos. Por enquanto não conseguiram, tomaram 22 a 18 da, da Team Spirit ali, depois caíram para Lower Bracket e perderam de novo para Renegades então assim não ganharam nenhuma nenhum mapa né hum. é, eles perderam de 3 a 0 para para Renegades joguinho feio sabe joguinho uhum. feio é, eu, eu vi da da Team One, eu fiquei muito surpreso com a Team One porque eu achei que eles jogaram é muito diferente do que a gente está acostumado né normalmente é, eu assisto a Team One assim é, não quero ofender ninguém, né, mas assim, não assisto com muitas esperanças, porque ano passado a Team One não foi um time que animou muito a gente, né, é. então esse ano aqui também a Team One já tá lá fora já faz um tempo também, e aí nessa IEM eu sinto que, por mais que eles tenham perdido ali 16x6 para o OG, para ir para é, a repescagem, contra a Sprout eles jogaram até que bem, né, eles jogaram um, um jogo um pouco mais controlado E tudo mais E mesmo tendo caindo tão cedo assim Eu acho que Foi legal assistir eles jogarem Acho que eles se mantendo é, Se mantendo entre aspas né, Porque a gente viu o Skulls Sendo mandado, mandado embora Depois do, da, da eliminação é, e, Enfim Eu acho que esses dois times assim, Um pouco desanimador
0: é, então, ó, ó, falando aí da, da, do MIBR, é, eu acho assim, eles não vão mudar de time agora, principalmente porque eles têm pontos RMR aí, e se eles perderem esses pontos, né, porque assim, saindo um jogador, eles perdem um quarto dos pontos, um quinto dos pontos, né, e perder esse ponto agora, eu acho que não vale muito a pena pro MIBR. É, então, assim, eles vão manter esse time, pelo menos até o, pelo menos até o Major, mas eu concordo com você que é um time que depois da saída aí do, do Phelps, o, o, que esse time ele perdeu um pouco dessa, dessa grana, né? E é, o Phelps é. tá lá, lá na Godsent que também não tá é, desenrolando bem. Ou seja, a saída do Phelps, tanto da, da, do, do, da ex Boom, que é a atual MBR quanto pra chegada dele pra Godsent não tá sendo bom para nenhuma das partes, né, então assim, não é que não tá sendo bom, né, tá sendo bom a convivência coisa e tal, mas não tá trazendo resultados para nenhum dos times, Sim. né, nem para GodSaint, nem para o MBR, que teve que trocar é, o jogador de lugar. Aí, eu que fico perguntando, Gerardi, é, será que justamente nesse final de semana que complementa, completaram aí dois anos do último major né que o um time brasileiro conseguiu garantir lá fora né será que parando para pensar o que que tá faltando para essa galera é a vontade não é a vontade tá desculpa eu acho que eu já vou, já vou me corrigir que eu que eu complete a frase será que tá faltando aí para o time brasileiro lá fora era aquela coisa que a gente não tinha antigamente de oportunidade, é abraçar a oportunidade com mais fome, já que agora tem muito time brasileiro lá fora, será que é isso? Abraçar essas oportunidades com mais garra ainda?
1: Putz, guerra, essa é uma boa pergunta, é... que eu não sei te responder <risos> para falar a real. Falando um pouquinho, só rapidinho para falar um pouquinho da God aí, eu acho que, é, apesar de não estar tá mostrando o desempenho que a gente queria, né? Nos últimos meses eles vêm mostrando, eles vêm ganhando um pouco mais de campeonatos ali do Tier B, né? E eu acho que está um pouco, quando comparada com o BBR, de um ano, assim, eu acho que ela está um pouco mais é,
0: encaixada, mais
1: esper, um pouco mais encaixada, dá mais esperança para a gente, né? Mas sobre isso daí de agarrar com mais, com mais é, vontade, eu não sei não, Guerra. Sinceramente, assim eu vejo, pelo menos a MBR falando da MBR, né? Eu vejo os jogadores. É... Bem na vontade de ganhar, né, a gente tem ali a Poca, tem o próprio Cello que, a gente já, que eu já conversei, né, e o Cello, assim, pelo que eu conversei com ele, ele me contou um pouco da história dele, o que me passa, o que ele, a imagem que ele me passa é que ele é um cara que, assim, você bota uma oportunidade na frente dele, ele vai agarrar e vai fazer de tudo para dar certo, sabe, e, e eu acho que, assim, na minha visão, eles estão eles faz, tentando fazer isso com essa MBR, mas só não tá encaixando mesmo, né? E eu, uhum. eu, eu queria ter uma, uma conversa um pouco mais... mais é, franca. Franca, né? Com, com a Poca e tudo mais, pra gente conseguir entender o que que tá acontecendo, né? Porque é um time que aqui no Brasil tava dando extremamente certo, né? De é, novo, e, gente...
0: perderam o Phelps, né? Eu é, sempre vou bater nessa tecla. sim.
1: E, 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 logicamente, né, apesar deles baterem em todo mundo aqui no Brasil, a gente nunca esperava que eles fossem chegar lá fora e bater em todo mundo lá fora, porque o nível é muito diferente, né? Mas eu tenho certeza que ninguém, principalmente os, os moleques da, da MIBR, esperava que eles iam estar tá tendo tanta dificuldade, assim, contra os times, né? É, é. Então, assim, eu não, eu não sei o que, que tem que fazer, eu não sei se é uma questão psicológica ali, deles se sentirem muito muito pressionados durante os jogos é, a gente sabe que a BBR tem uma uma torcida assim é, bem calorosa né que pega muito no pé é, pode ser que isso daí essa pressão esteja esteja ali fazendo eles não terem um desempenho tão bom, tão bom mas enfim tem que tem que ver aí o que que acontece para para conseguir nesse segundo semestre de, de 2021 desempenhar um pouco melhor, né? Porque se continuar assim, sinceramente, eu não vejo muito futuro.
0: Bom, vamos falar aí, então dos outros dois times que inter que interessam para gente aqui, né, no Brasil. Que é a Team Liquid, que também já estava classificada para fase de grupos, né? E eles acabaram perdendo logo na estreia para a Nip. Foi um 19 a 17 na Overpass para Liquid. Mas aí depois a NIP veio e passou por cima, né? 16 a 6 na Dust 2 16 a 2 na Mirage 2. Team Liquid caiu para a Lower Bracket do grupo A e acabou vencendo né? a partida contra a Mouse Sports. É, 16 a 9 na Nuke é, para Liquid, 16 a 12 para Mouse na Dust 2 e 28 a 25 num overtime maravilhoso. Que essa partida foi incrível de, de ser assistida. 28 a 25 na inferno, assim, eu, eu adorei esse overtime, fazia muito tempo que a gente não via um overtime tão, tão tenso, tão, tão incrível, principalmente porque a Liquid jogou bem, jogou bem demais esse mapa, e a aí acabou é, caindo para a Liquid. Porém, a Liquid teve que encarar a Big, né, E lembrando, já estavam na Lauer, né, e acabou perdendo para a Big, por 2 a 0 16 a 11 na Vertigo e 16 a 13 na Nuke. E foi aí que a Liquid deu adeus no, na Intel Extreme Masters. O time do Fallen, o, o Gerard, até que tá dando um caldo, mas assim, quando vai bater de frente com o time é, europeu, tá dando ruim, né? Uh
1: -huh. Sim, sim. É... Esses dois times que eles. Quer dizer, os três times que eles enfrentaram, né? Eu acho que a Liquid, assim, apesar de, de ter sido eliminada, eles fizeram uma campanha até que legal. Né? Porque, uhum. pô, você enfrentar a NIP ali... É que, é que o jogo da NIP foi um pouco desbalanceado. Céu, né? Foi, ganhar, foi, foi. Eles ganharam o primeiro mapa, mas depois tomaram um cacete nos dois Não.
0: skins. E ganharam né? o primeiro mapa super
1: apertado. Sim, super apertado. E, e depois, pô, 16x6, 16x2 ali é bem complicado, né? mas Foi um sacode. Exemplo, na repescagem ali contra a Maus e contra a Big, pô, jogaram legal, sabe? Jogaram jogos... É jogos parelhos é, contra a Big foi um pouco mais mais tranquila assim a vitória do, da Big mas eu acho que estão mostrando um, um desempenho legal é, acho que ainda falta eles encaixarem algumas coisas eu não eu não sei muito bem o que, que falta eles encaixarem mas é, acho que é um time que que está se adaptando ainda né a gente vê que a, a liquid durante esse primeiro semestre, eles mudaram bastante de IGL, é, hora era o Steel e hora ia o Fallen, aí a gente viu que depois voltou o Steel e CIGL, e então assim, estão se adaptando, eles viram também a saída do Moses pra entrada do Adrian, é, como coach, então esse time da Liquid é um time que eu, eu tenho muitas esperanças de que nesse segundo semestre vai ser um time extremamente forte, que vai ser um time que vai estar tá brigando ali pela... É, pelo top 10 da HLTV,
0: sinceramente, é, eu só queria ver esse time bater de frente mais com os times europeus, porque nos Sim. Estados Unidos a Liquid dá, dá caldo, né? A, a Liquid e a Liquid MBR, vamos ser bem honestos, né? O MBR também dá um caldinho nos times dos Estados Unidos, assim, de vez em quando, quando eles são inspirados, né? Mas a Liquid é um dos melhores times aí do, do NA ao lado desse próximo time que a gente vai falar aí, que é a Fúria, né? Que também acabou perdendo para times europeus. Tirando a Renegades. Renegades é australiano, não é isso? Eu sempre me esqueço.
1: Renegades,
0: vixe. É, sempre me esqueço. Deixa eu pegar aqui. A Renegades, ó. É Renegades. da Austrália. Eu sou muito bom, cara. É da Austrália. Então, vamos lá. ó, ó é que eu sou muito bom. É só falar o básico. Mas, enfim. <risos> uh, o MIBR... O MIBR, não. A, a, a Fúria. Acabou aí perdendo pro pra Vitality, né? E que foi assim: 16 a 10 na Overpass e 16x14 na Nuke. Assim, a entrada do Honda, o Gerard, você que entrevistou ele, não surgiu tantos efeitos assim, né? Uhum. Então, é,
1: é. O Honda a gente viu ele não tendo um desempenho astronômico, que nem a gente viu no começo do ano, né, que... não que tenha sido astronômico também, ele não, não fez maravilhas, assim, né, no começo do ano, ele fez alguns clutches e tudo mais, mas a estreia em si não foi uma coisa muito boa, e a gente viu ele não conseguindo é, desempenhar tão bem quanto a gente esperava também nessa IEM, né, é, a gente viu ele tendo um pouquinho de dificuldade, principalmente nesse jogo da, da Vitality, que... Quando a gente vai ver o KD dele lá, ele ficou menos 24 e o, o Vini, que foi o segundo que ficou com o pior score, ficou menos 4. Né? Então assim, o Honda ele teve um, um, alguns jogos bem complicados aí na IEM, mas assim, eu acho que a gente também tem que pensar que o Honda está há pouco tempo. Né, é, como titular, eu acho que deve fazer assim, assim eu, não, eu não sei de cabeça quando que ele entra com titular, mas assim eu chuto que um pouco mais de um mês né, tá, tá substituindo o Júnior foi o primeiro campeonato presencial da vida dele né, contra times incríveis então assim, eu acho que pode ter batido ali, por mais que ele mantenha essa confiança, né, de que para quem leu a, a nossa entrevista com ele ele, ele, ele é um cara bem confiante, né, é, ele é um cara que, que ele quer jogar com os melhores, ele acha que ele tá preparado para esses campeonatos presenciais e tudo mais, mas talvez não esteja tanto quanto ele gostaria, né, então a gente vê o, o, o Honda aí tendo algumas dificuldades, mas ele é um jogador assim que eu eu vejo muito futuro nele, sabe eu acho que ele tem uma mentalidade é, de vencedor é, e eu acho que falta só um pouquinho de tempo aí para eles trabalharem para para se acostumar quando voltarem os presenciais 100% eu acho que esse time da Fúria tem muito para dar muito certo assim sabe
0: eu gosto só para desse...
1: é, pode falar desculpa
0: eu ia falar assim, só pra gente terminar aqui, porque já, já tá 20 minutos falando oh, de só desculpa. de CS, <risos> é, já tem que adiantar aqui, gente, desculpa aí, mas assim, é, eu acho que a chegada do Honda ela tem que ser vista com mais cautela por parte da torcida, a torcida sim. tá cobrando muito já no menino logo de cara, então assim, sim, não é sim. porque ele teve dois ou três jogos lá no início do ano que ele foi muito bem que ele vai chegar detonando todos os outros jogos. Acho que assim, é, é, é pedir para a torcida ficar um pouco mais, segurar um pouco mais a emoção, porque conhecendo o Guerri, a gente sabe que é um time que vai trabalhar muito, vai se esforçar muito para fazer ele dar certo. E só vai é, tirar o Honda dali quando, for, quando não tiver mais jeito, né?
1: Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que a longo prazo, é, e, e a gente tem sempre que pensar nisso, né? a longo prazo, a gente, eu, eu, eu odeio esse imediatismo que, que nós brasileiros temos, é, eu acho que a longo prazo esse elenco da fúria tem, tem tudo para dar tudo muito certo, né? principalmente é. com o Guerri ali comandando, é, Honda é um talento brasileiro assim, que, que se, já mostrou potencial e eu acho que assim que ele começar a encaixar um pouco mais e criar um pouco mais de casco de confiança, acho que vai dar tudo
0: certo e sem falar né a fúria também deu um uma, um grande azar, né, cair logo no começo, na fase de, de, de play-in, contra a Vitality, né, sim, sim. então, assim, não é querendo arrumar desculpinha, não, mas eu fico muito triste, assim, quando você já pega, tipo, um dos melhores times do mundo, não que a, a, a Vitality seja, mas, assim, eles têm as, os IU, né, então, assim, é um time bem forte, né, e, e, e logo na sequência, eles pegaram a Renegades, e aí foi onde me deixou um pouco decepcionado, porque eu sinto que a gente tinha tudo pra vencer essa partida contra a Renegades, né? Mas a, a gente ganhou. <risos> Não, desculpa, eu tô viajando aqui. Contra a Heroic. Contra a Heroic, eu tava viajando, tava, eu tava olhando já na próxima. A gente tinha tudo pra bater a Heroic, né? Porque, assim, a, o primeiro mapa que foi na gente foi um 19 a, a 17, foi muito... Pegado uhum. e na Nuke a gente chegou e bem também eu, eu teve um, um período ali que a gente, a gente tava jogando bem ali na Nuke né? Então eu queria ver a gente, a gente jogando um pouco melhor na, contra a Heroic, que é um time que eu não tô querendo desfazer dos caras, mas assim eu acho que dá bala pra, 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 pra Fúria, né? Ah,
1: eu acho que dá. É que a Heroic é um time que nesse período de, de campeonatos online foi um time que cresceu bastante. É. foi um time que a gente viu aparecendo bastante nos últimos campeonatos, mas eu acho que tinha bala assim, pra gente trocar, como você bem falou, esse, esse, esse mapa da Ancient foi muito parelho. O Danu, eu acho que, assim, talvez esse, ter perdido esse mapa da Ancient abalou um pouco ali, sabe? Porque estavam jogando muito bem esse mapa, uhum. e aí chegou na Nuke, não que não jogou bem, mas deu uma, algum, alguns tropeços aqui e ali, então... Talvez pode, pode ser que tenha afetado, mas acho que no geral, assim, não acho nada. Eu ia falar que tinha sido um, uma, uma boa campanha a estreia do Honda, mas eu, não, eu acho que poderia ter sido um pouco melhor.
0: Poderia ter sido melhor, sim. E só para título de curiosidades a gente nem vai desenrolar, mas a Face Clan perdeu aí o Coldzera e agora eles estão até melhor. Sim. Né? Chega, passaram aí da, do grupo B. Na, na repescagem do grupo B, e agora eles estão nos playoffs, aí eles vão enfrentar aí no, no dia 16 é, a, a, a Gambit e a Astralis e a Virtus Pro também no dia 16 vão se enfrentar, dando continuidade no campeonato. A gente vai dar o resumo aqui do que aconteceu no próximo Central Esportes. Então fiquem espertos aí, meus queridos amigos. Geraldo, vamos falar um pouco do Vavá, porque eu tô ligado que você tava até com uma crise de abstinência aí pra falar de Valorant. É... Sabe que é o pior? Uh. Eu tô,
1: mas eu não assisti muito desse Challengers. Ah, mas ah é? Tudo bem, eu, eu dei, uma, dei uma, uma olhada no que, no que aconteceu e, e tá tudo certo, dá pra gente falar.
0: Uh. Então vamos lá, vamos lá. Ó, a Vikings, a Fúria, Game Lenders e Sharks formam o quarteto garantido para a segunda fase do Valorant Challengers Brasil. Após duas semanas intensas, os quatro principais times do Brasil já estão animados para somar mais pontos para o ranking que os classificarão para o Mundial de Berlim. No grupo A, a Vikings conseguiu sua classificação ao vencer a Stars Horizon por 13 a 9 em Raven e encontrou a Fúria, na qual venceu por 2 a 1. 13 a 10 em Bind, 10 a 13 em Haven e, 10, e 13 a 5 na Icebox. Após perder aí para Vikings, os Panteras encararam a Slick e venceram por 2 a 0. 13 a 10 na Bind e 14 a 12 na Haven. De novo, né? Fúria e, e, e Vikings se mantendo bem, né?
1: Se mantendo bem. Sharks também se mantendo bem. É... Aliás, esse Challengers eu achei muito legal, é, não, não assisti, né, mas muito legal de, de, de ver os resultados, né, a Vikings ali que a gente viu, a Vikings e a Sharks, no caso, né, que a gente viu indo pro Masters, é, são equipes que, que fizeram algumas mudanças depois de voltar desse campeonato, né? Por exemplo, a Team Vikings, a gente viu o Saci mudando para duelista. Ele tá jogando mais com a Jet, tá jogando, assim, absurdos, absurdos. Ele já era bom com o Sova, com a Jett tá, assim, eu acho que é, essa mudança vai fazer muito bem para Vikings a longo prazo, assim, que ele começar a, fi a, a ficar um pouco mais é, acostumado com essa... com essa... ai, esqueci a palavra... Com essa função dentro do uhum. time, né? A Sharks a gente também viu uma mudança Que foi, se eu não me engano, foi o Fra que mudou Agora ele tá jogando mais com controladores é, Que também fez muito bem pra eles mas a gente viu também né, a Game Lenders voltando nesse Challengers. A Game Lenders que é um time que antes do Masters estava um pouco apagada, né, a gente viu que é, não estava conseguindo, foi um time que dominou no ano passado, mas eles não estavam conseguindo, é, parece que eles tinham ficado muito para trás dos outros times. E agora eles... É, teve a mudança aí no time, né, saiu o Joe, entrou o Belk e parece que está fazendo... Tá fazendo... É, sentido essa mudança, uhum. tá fazendo bem pra equipe, eles conseguiram bater na Sharks ali é, 2x1, o jogo que a Sharks ganhou foi muito unilateral, né, eles ganharam por 13x2, mas depois a, a GameLenders também ganhou jogos bem fortes, né, 13x7 na Bind, 13x6 na Icebox. então, é... Isso anima a galera que torce a game pra, pra Game Lenders aí, né? Um time que, que tá voltando. A Fúria, como você disse, também é um time que, que no, no, antes do Masters já tava se mostrando forte. A gente viu a entrada do Mazinho no lugar do Ted agora, que é um moleque uhum. que, que joga muito quando a gente... Antes, né? Quando a gente tava, quando a galera tava ventilando é, informações sobre quem poderia entrar na Fúria, é... O nome do Mazinha apareceu, eu, eu imaginei que ele iria jogar é, no lugar de Sentinela, né, porque o Ted fazia muito esse papel de Cypher, de Killjoy, e ele chegou é, colocando uma Raze para jogo, jogando de Sage, uhum. então é um moleque aí que a gente vê que ele é bem flex, né, e ele tá jogando bem, eu acho que ele encaixou legal nesse time da Fúria, lógico, ainda falta um pouquinho, algumas coisas acertar, porque ele não tá com eles há muito tempo, mas já são resultados que, que animam, né? Eles baterem uhum. de frente ali contra Vikings... Apesar do último mapa deles ter sido bem unilateral para Vikings, eu acho que já mostra que esse time da Fúria amadureceu um pouco, né? Porque a gente sabe que o time da Fúria aí tem, tem nomes é, jovens, tem o Kalil, tem o TCK, se eu, se eu não me engano, o próprio Mazin. Ele...
0: Inclusive, o Kalil foi um, um nome que me surpreendeu bastante, viu, sim, o, o Gerard? Sim,
1: sim, o Kalil... Eu acho que desde sempre, assim, o Kalil, ele sempre foi um moleque que jogou muito bem, eu só acho que ele não ficava tanto nos holofotes, porque, pô, tem Xande, né, o moleque que joga pra caramba, tem QCK é. também, que também joga o NZR, que também é um cara, mano, fora de série... Então, assim, eu acho que dentro dos nomes que tem na fúria o Kalil talvez fosse o que, mais, o que menos surpreendesse, né? Mas ele sempre esteve presente ali, é, uhum. jogando muito bem. E eu acho que ele se mostrou nesses, nesses últimos fins de semana. É... E eu acho que, assim, a, a gente tá vendo times se encaminhando, assim, para times extremamente fortes se definirem, né? E... Por exemplo, essa, a, a Noorg também, né, que é uma mistura ali de jogadores é, da, que, que estavam na PEN, como o Conan, o Matheus e o Riots. Tem o Twist, que se eu não me engano, o último time dele foi a Imperial, é, uhum. juntando com, com o Luke Zera, que é um, um, um jogador de CS, se eu não me engano, ele jogava CS. Antes ele jogava tava, CS. É, então, ele jogava CS, estava chegando agora no Valorant e está encaixando muito bem nesse time, né? Eles deram um trabalho para a Sharks é, e é um time que que pode se mostrar muito forte aí nos próximos qualificatórios. Eu fiquei um pouco é, decepcionado com a Ravan, né? Eles passaram ali por uma mudança, saiu é, agora eu esqueci quem que saiu, foi o, o Hit, o Hit saiu e entrou o Crane é, que estava na, na Vorax. É, eu achei que esse time ia. Meu, ia disparar assim, né? Porque a Ravan era um time que a gente tava vendo no, antes do Masters, estava indo muito bem. O Crane, eu acho que foi um upgrade, assim, lógico. O Hit ele é um jogador extremamente forte, ele é um duelista muito bom. Mas eu acho que o Crane ali ele é um cara um pouco mais, mais experiente, ele ia trazer um pouco mais de diversidade para a equipe. E a gente viu eles caindo muito cedo. Né, eles caíram para para GameLenders e depois caíram para Noorg num 2x1 Então assim, eu, eu esperava sinceramente eles indo um pouco mais longe Mas não tem problema, eu acho que primeiro o Challengers depois do, depois do Masters A gente viu que o, que, o, que o Valorant sofreu algumas mudanças aí de economia é, Com isso muda a meta também Então assim, as equipes ainda estão se, se encontrando, né? Mas já começa a mostrar aí que Team Vikings e Sharks, eu acho que continuam no top do cenário e GameLenders e Fúria aí mostrando que eles estão dando muita bala para também chegar muito forte nesse, nesse segundo semestre olha para quem pra não assistiu, acho que eu falei bastante né?
0: É, você, já acabou com, você acabou com a minha pauta aqui de Valorant <risos> porque eu tinha um monte de coisa para perguntar você já falou tudo de uma vez
1: não, pode perguntar aí, se tiver coisa para perguntar pode perguntar
0: eu quero perguntar para você, Gerard que é o seguinte é, será, eu, eu, eu tô vendo que assim, esse, esse VCT né, esse, esse VCT não é, esse primeiro estágio aí do, do esse primeiro qualificatório né, porque uhum. são três qualificatórios no geral e eu acho que é isso que tá me incomodando mais desde o início do, 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 do que a gente vai vem, vem vendo no, no, nos campeonatos de Valorant essa questão de serem Três qualificatórios. Não é uma coisa que tá meio que. meio que segurando o potencial do Valorant. Porque, assim, querendo ou não, eu acho que são muitas partes. Esse primeiro qualificatório, por exemplo, eu sinto que ele é muito desnecessário, saca? Sim, eu também. Que, acho. É que, eu, eu acho que são três qualificatórios para depois para o stage 3, né? Que vai lá pro. Que, que vai pro para uma, uma, uma outra parte, eu sinto que isso está meio que cansando a galera de ver muitas partidas que entre aspas não valem nada, né?
1: Uhum. Eu concordo também. Eu acho que esse primeiro, sinceramente, eu acho que esse primeiro challengers, essa primeira etapa do challengers, né? Ela devia ser extinta e eu acho hum. que eles deviam pegar a segunda e a terceira etapa e, e dar um espaçamento um pouco maior para as equipes conseguirem se acostumar. Né, as novas mudanças de metas, a gente viu, a, como, eu, como eu falei anteriormente, a economia mudando muito, logo é, o meta acaba mudando também, a gente viu o lançamento do mapa Breeze, né, que lançou antes do Masters, mas a gente não conseguiu ver muitas equipes é, jogando esse mapa, a gente viu a chegada do novo, do novo agente, aí, o Caio, ou KO, sei lá como a galera prefere, prefere falar. Eu gosto de chamar de Caio, mas enfim. É, então, assim.
0: Ah, eu gosto de Caio. Eu é, acho eu que, que é porque lembra acho que muito Caio do... é muito
1: melhor do que KO.
0: Eu concordo com você.
1: E, e a gente vê que, assim, a galera tem assim. Tipo, rolou o Challengers esse fim de semana já e hoje as equipes que que jogaram, né? Por exemplo, as equipes que não se classificaram, como é, Slick, Raven, é, Noorg, Stars Horizon, é, são equipes que jogaram e vão ter que jogar hoje já de novo, né? Pela pela caminhada aí para chegar em Berlim. Então, assim, eu não acho esse calendário é, bom para para saúde mental dos jogadores sabe é muito é muito jogo atrás de jogo pouco tempo para eles conseguirem descansar para eles conseguirem estudar mais o jogo eu acho que é, parece que por ter mais jogo a gente é, vai acabar vendo aí uma evolução mais rápida do cenário mas eu acho que é o, o contrário eu acho que isso vai acabar causando um pouco mais de fadiga nos, nos jogadores um pouco mais de cansaço e é, Consequentemente, o, o, a evolução vai, vai demorar um pouco mais. Né? Eu gostaria muito, muito mesmo, de ver a Riot Brasil mudar um pouco isso no ano que vem, ou não sei, no próximo, no, no próximo Challengers.
0: Enquanto o avião passa aqui, no, hoje parece que a rota está tá animada, porque <risos> não para de passar avião, e o avião está passando ainda. <risos> e continua passando, e, não demora, e acaba para sempre. Agora <risos> já foi. Bom, Geraldi, agora eu quero falar com você sobre Brasileirão de Rainbow Six, que tá chegando também aí na, na sua reta bem decisiva, né? Porque, Sim. assim, esse é o último final de semana, já que a gente tá mudando aqui bruscamente de assunto, porque eu nem fiz uma, uma avaliação do Valor, porque, honestamente, é, minha avaliação é... Eu acho que a primeira fase é, é desnecessária e por isso que eu já fiquei irritado já passei direto para o pro, pro Rainbow Six. <risos> Bom, vamos lá, ó. no Rainbow Six a gente tem aí um, um, a, a última semana, a super semana acontecendo, nessa, nessa sexta, sábado, domingo. A gente já tem quatro times classificados aí para Elite Six: né? Ninjas e Pijamas, Team Bico de Face Clan e Team One Sports, Já a Fúria, Black Dragons, BBR e Santos ainda disputam as últimas duas vagas aí para esse Elite Six. o que a gente vai ver aí é, é sangue suor e bomba Gerard, porque assim olhando que, é, friamente pela tabela Black Dragons tem uma, uma uma disputa muito muito difícil, eles precisam vencer a Team Liquid e precisam vencer também o MIBR que tem uma disputa direta com eles né? sem falar que eles tá, também estão encarando aí a, vão ter que encarar a T1 o, essa partida que é contra o MIBR que vai acontecer no sábado, dia 17 é uma partida super decisiva porque assim, além de ter que vencer ou da, da, da T1 ou da Team Liquid a, 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 a Black Dragons tá aí com essa vontade de se manter nesse top 6 então precisa vencer duas das três partidas que vai vencer esse final de semana já a Fúria, a Fúria ela tá numa cinca de bico porque ela também precisa vencer as três partidas que vai disputar só que eu acho que o caminho da Fúria tá mais entre aspas, tranquilo porque eles tem que ir pela frente o Santos, a W7M e a, é, é a pedreira deles é a Face Clan uhum. já o MIBR também precisam vencer as, a, as três partidas, porque eles têm a partida contra a Black Dragons, também e, e, é, uma partida contra a Black Dragons, mas tem aí o Santos e o Liquid também. Então, assim, para se garantir, precisa vencer pelo menos duas das três partidas. E assim e sonhar ainda com uma contagem aí da Fúria e da Black Dragons ao conseguirem sumar os pontos. Já o Santos, que eu acho que é o mais difícil de todos, que além de vencer... As, as três partidas Precisa contar com uma série de, de, de cálculos E matemáticas aí Para seguir em frente Então Estamos esses quatro times disputando essas duas vagas A gente vê aí que o, o, Essa super semana vai ser super complicada Mas eu duvido Que vai sair desses seis é, Desses seis times FURIA e Black Dragons na minha opinião Seguem em frente aí para o Elite Six. E o que você acha Gerard?
1: Ah, eu acho, assim, as classificadas eu acho que já era um pouco é, óbvio, assim, né, as equipes que iam se classificar direto, é... mas eu também acho que o, 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 os outros dois times vai seguir aí no, nos moldes de fúria e eu acho que, assim, Black Dragons, eu acho que a MIBR ainda tem um, uma chance ali de beliscar, eles ainda estão com alguns problemas, né, o Filipox, é, se eu não me engano, ele ainda está jogando, tendo que jogar no controle, então, assim, é um pouco é, preocupante para eles, né, é, mas eu acho que eles têm muitas chances de passar, eu acho que o caminho da, da Black Dragons é muito mais complicado do que o da MIBR da MIBR eles vão enfrentar o Santos ou enfrentar a Black Dragons que são dois times aí, pô, a Black Dragons tá indo bem mas se a gente comparar com o caminho que a Black Dragons vai ter que fazer, que eles vão ter que enfrentar Liquid, Team One e MIBR, eu acho que assim, eu boto as minhas fichas na MIBR acabar passando a Black Dragons aí e fechar o top 6 com Nip, Team Liquid, FaZe, Team One FURIA e MIBR eu acho que vai ser esse o, o, a reta final.
0: É, Eu tô, tô querendo ver. Ó, lembrando, né, que o Elite Six é o campeonato sul-americano ali, né, que vai contar com os melhores times da América Latina. É da América Latina, podemos dizer, porque é na que conta México, é América Sul-Americana, Sul América, sul né, América do Sul. Então, assim, tá, dá dá para falar que é os ah, melhores tá. times da América Latina. Mas aí eu quero ver, Gerard. eu ainda fico super nervoso quando eu falo que o Brasil tem seis das dez vagas aí de um torneio sul-americano. Eu sempre fico nervoso com isso.
1: É, eu também não acho muito legal, não. Eu acho que devia ter...
0: Um ou bom. mais vagas para o sul-americano, ou tirar duas vagas aí para o Brasil.
1: Sim, sim, também acho. É, eu acho que devia ser uma
0: daí dava uma vaga para o México e outra para Argentina também
1: isso eu acho que esse, esse essa seria o dream assim né eu acho o justo que a gente, sim e ficar todo mundo com o mesmo tanto de, de participantes eu acho que só o Brasil, Brasil também, com uma a mais uma né mais, porque mas,
0: enfim, campeão mundial é, tudo bem isso, não é, tem um problema certo.
1: aí até faz sentido né mas acho que ter seis
0: é é, eu acho também. que é eu muito só
1: quatro vai eu também não eu também não, não sou muito fã não sinceramente
0: é isso aí, bom, a gente vai ver nesse final de semana, na semana que vem a gente vai trocar mais ideias aí com, com times, eu só quero puxar aqui um, 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 uma observação, que a W7M com a chegada aí é, do, do MAV, eles conseguiram ter uma melhora, porém, dessas quatro semanas que foram disputadas até agora, né, deixa eu ver quantas partidas uma... Duas. Duas partidas, é. A, a W7M venceu duas partidas. Assim, ainda tá melhor, melhorando. A gente trocou uma ideia com o Mavi Eu sempre gosto de puxar os times que a gente teve um, uma, um contato um pouco maior. Mas, assim, é, o Mavi não tá fazendo muita diferença aí. Talvez seja o tempo que ele ficou fora do competitivo, né?
1: É, talvez. Eu acho que muito deve ser por conta disso. Ele entrou aí numa fase que o, o, o cenário brasileiro tá bem, bem cascudo, né, com times uhum. muito fortes, então talvez aí ele, ele ficando por um tempinho a mais e voltando a, a se acostumar com essa, com essa competição, talvez dê uma melhorada, né, porque ele também ficou muito tempo afastado como coach, é, então acho que ainda falta um pouquinho aí dele se adaptar para conseguir voltar melhor e ajudar a W7M
0: bom vamos partir agora para o fim da magia do flamengo aí no Cebeló o porque é o seguinte agora o Flamengo perdeu duas partidas aí nesse último final de semana o que uhum. aconteceu com, o cara, com os caras mano
1: boa pergunta é, eu acho que o Flamengo eles estão buscando testar novas coisas né e não está dando muito certo é... Mas eu acho que não é uma coisa ruim. Né? Eu acho que se você tá ganhando tanto... Você pode abrir umas exceções aí para para dar uma evoluída em outros aspectos. Mas... Não sei. Não sei. Eu fico um pouco, um pouco preocupado. Né? Porque a gente já viu isso acontecendo no split passado. E por mais que Ranger não queira saber disso... É a chance de, de acontecer um upset aí pro Flamengo é grande, né? Porque a gente viu que tem times aí chegando na bota deles e, e preocupa. Você
0: né? sabe o preocupa... que eu acho mais... Você é. sabe o que eu acho que é, que é mais clicarado quando a gente fala de Flamengo? É que assim, a gente sabe que o Flamengo, eles têm lutas muito boas, mas assim, eu sinto que às vezes eles lutam quando eles... Eles lutam demais... Saca? Uhum. Quando, quando, às vezes, eles compram uma, uma treta que não, não faz o menor sentido. É, nesse final de semana, a gente viu duas vezes isso acontecendo. Lutas que é, tomaram muito tempo, que deu tempo para time, os times renascerem, voltarem à treta. Cara, eu acho que tem... Eu sinto que, principalmente contra a Red Kennedy o Flamengo meio que garoteou.
1: Uhum. É, a Red Canis...
0: Não, não, mas garantiou, no sentido de, o jogo tava na mão deles, na minha opinião, é. quando eu vi, eu vi o jogo do, da, da Red que do Flamengo, eu falei assim, pô, o jogo tá na mão do Flamengo, então assim, fui na cozinha, to, peguei um café, quando voltei o Flamengo tinha perdido, e daí eu tive, que ver, tive que ver, eu tive que ver o replay da, da, da jogada, porque eu não entendi, né, o Flamengo tava indo bem e tal, foi lá, e a mesma coisa aconteceu no domingo, contra a Vorax, que, tipo assim, pô... Tá um tá jogo bastante equiparado, tá, mas dá pra eu pegar aqui o meu, meu miojo e, e voltar e ver o finalzinho da partida. Quando eu volto, eu já tinha acabado a partida, daí eu falo assim, porra, de novo aconteceu isso. O Flamengo tomou uma virada incrível e perdeu a partida. E foi isso, né, cara? Eu acho que é, que é mais ou menos nesse caminho. O Flamengo, ele tá meio que garoteando nas partidas e, não, e tá dando um chance pro azar acontecer.
1: Sim, sim. Esse jogo da... É que o da Red eu não assisti tanto, mas o da Vorax eu acho que eu posso falar um pouco mais, porque eu cobri, né? É... Flamengo jogou bem, eu acho que foi muito que você falou, eles garotearam um pouco, mas eu também não tiro o mérito da Vorax. A Vorax, ela veio numa, numa fase, assim, esse fim de semana, um momento extremamente bom, a gente viu a Vorax voltando aí, né? Porque era... nas últimas semanas, vamos ser sinceros, a Vorax estava indo bem, tava ganhando campeon... umas partidas, mas não estava animando tanto, assim. Né? Eu acho que esse fim de semana é, a gente conseguiu ver a Vorax, que a gente tava esperando tanto. Esse jogo contra o Flamengo, assim, pra mim, eles jogaram muito. Sinceramente, assim, eu acho que a Vorax...
0: Melhor jogo, fi, jogo do final de semana, esse jogo contra o Flamengo. Oi? De longe, assim. O jogo contra o Flamengo foi o melhor do final eu de semana, tam na Eu minha também opinião.
1: acho. Nossa, eu também acho. O Krastiel jogou muito de Lee Sin, muito... O que esse moleque fez nesse jogo não tá escrito, Matsukaze também jogou muito bem ali eu, eu senti a dor dele né, porque pra quem não sabe eu também jogo de AD Carry quando eu jogo LOL, então assim eu senti a dor dele ali de bater no Parangue no Ranger, ele dá zero de dano né, mas jogou muito mesmo assim e
0: curando né, parecia que era é. parecia que, era... Parecia, que... O inimigo, né? parecia que era a Mercy curando o adversário <risos> porra é,
1: então, e, e assim, eu acho que eles jogaram muito bem. A Vorax tá, tá animando bastante. Eu acho que nesses próximos, nessas próximas semanas eles vão melhorar ainda mais. Eu espero que melhorem mesmo, porque é, tava querendo ver uma Vorax forte. Semana passada eles perderam para a Miners, que a gente sabe que é uma equipe que não tá indo muito bem no campeonato, apesar de ter mostrado uma melhora aí, quando é, comparado com, com semanas anteriores mas eu acho que não era digno aí de, de bater numa Vorax da vida, né? Então uhum. anima esse período da Vorax. É.
0: E para o outro lado, né? Eu quero muito falar sobre Penguin, né? Porque a Penguin também ela ela acabou perdendo para Vorax também. Então assim, na verdade, a gente tá falando do super destaque que a Vorax teve nesse fim de semana, tá? Sim. Porque assim, a, a, a partida que a Vorax venceu a Pen Gaming foi uma partida que eu sinto que, que foi um, um domínio completo da Vorax. Porque assim, enquanto o mundo do robô tava grande, o Tinoz, eu, 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 eu sinto que ele não apareceu muito bem com essa Leblanc. Mas eu sinto que assim, o FNB de Akali tava incrível. O Crastiel e o Matsukaze... É, o Matsukazi também, tá? O Matsukasi também tava com, com uma caixa incrível, mas assim, o, o FNB, cara, eu tô com medo. Eu queria que esse cara jogasse nesse nível dessa partida contra a PEN todas as partidas, <risos> saca?
1: Sim, eu, eu boto fé. O FNB é um cara muito, muito, muito,
0: muito. Mas não é toda partida que ele chega e domina o jogo, né? E nessa é. partida, tanto ele quanto o Matsukase estavam muito fortes. E assim. De novo, Crashiel, ele estava lá, né? 1 barra 15, né? 1 barra 2 barra 15. Ou seja, ele teve 15 assistências, ele participou muito. Mas, assim, o FNB estava muito, muito forte. Muito, muito forte. E, assim, o robô de mundo. Eu acho que alguma coisa surgiu nessa semana que as pessoas tentaram trazer o, o, o mundo e o mundo acabou sendo pixelada, na minha opinião. Então, assim, acho que os times nem viram o, o campeão e já conseguiram encontrar um, um, um Manolo muito forte, né? Pra, pra conseguiram encontrar já formas para responder o mundo, né? Então, acho que nessa situação não é que nem os outros campeões que quando eles chegam reworkados dentro do, do Rift que chegam muito roubados, né? Desse, desse, nesse sentido, não. O robô estava muito, muito forte.
1: É, eu também acho que o mundo.
0: O robô não, o FNB tava muito forte e, não, e conseguiu atropelar essa montanha de carne que é o, é o doutor Mundo do robô.
1: Sim, eu, eu, eu também acho que o mundo é um, um pique. Não sei, eu não, sou, eu não sou muito fã, não. Eu acho que ele ficou. Você não muito gosta? Melhor, Eu acho que ele ficou muito melhor depois do rework, né?
0: Mas. Uhum. Eu não, eu não vejo sei. ele como um campeão competitivo, sabe? É... Porque tá faltando algumas coisas, eu acho que falta um, um CC mais forte pro mundo.
1: É, eu acho que ele é só um monte de carne ali que, que serve pra encher o saco, né? Mas assim, é. ele.. Eu, ao mesmo tempo que eu não acho ele tão forte, eu também acho ele um. Eu acho ele um. Não acho ele um pique ruim, porque eu acho que ao mesmo tempo que ele é esse monte de carne, ele também dá dano pra caramba. Nossa, uhum. esse boneco dá muito dano, faz sentido
0: Ah, sei uhum. lá Se o seu dano é... é tão forte Porque depois é só ignorar ele, uhum. saca?
1: Mas eu acho que, assim, existem Bonecos melhores Sabe, eu acho uhum. que Também acho Faz sentido ter outros bonecos Eu acho que é muito mais é, Interessante assistir também, né Outros bonecos E... Não sei, eu, eu, eu ainda quero ver um pouco mais do mundo Pra ver como é que ele funciona e... e pra fechar minha análise sobre o Dr. Mundo, aí eu queria deixar muito claro pra galera que tá ouvindo a gente que Diretor Mundo não é a melhor skin desse boneco, hein?
0: Ah, é sim. Não vem é. com essa, não. não é. Qual é?
1: Qualquer uma, qualquer outra, assim que ser essa.
0: Mundo aplica, mano. É da hora essa A skin. única
1: parte <risos> boa dessa skin é ele saindo da base do carrinho. É isso. É a única parte boa. De resto, assim todas as outras skins têm um visual muito mais legal do que a dele pra mim
0: bom, enfim <risos> só posso dar risada mas enfim é, vamos, vamos encerrar esse programa de hoje Gerard, que já tá com 50 minutos que no máximo vai ficar com 47 minutos claro. depois da edição mas eu quero é, agradecer você aqui por ter vindo mais essa semana trocar uma ideia Sim. comigo sobre o mundo dos eSports
1: Sempre, sempre, com certeza sempre vou estar aqui com você, só quando eu não tiver como aparecer.
0: É isso aí, muito obrigado, e para vocês que nos ouviram até agora, a gente chega nesse fim de Central Sports com mais uma vez um avião passando aqui na minha cabeça, mas fazer o que, né, a gente tá trabalhando de casa ainda, espero que todo mundo esteja passando aí por momentos melhores do que no ano passado Tá chegando a vez de todo mundo tomar vacina. Logo, logo será a sua vez, porque eu já tomei. Então, eu já tô fazendo invejinha para todo mundo. Brincadeira, não é isso não. Tô muito feliz com, com isso. Mas, obrigado para vocês que nos ouviram até agora. Obrigado, é, Geraldo por ter é, participado comigo nesse programa. Logo, logo vai estar tá tudo voltando ao normal. Tá bom, gente?
1: Com certeza. Todo mundo virando jacaré.
0: É isso aí. Todo mundo vai virar jacaré. E para isso não se esqueça de acessar o nosso site espn.com.br/esportes e também acessar nossas redes sociais espn esportes br tanto no Twitter quanto no Facebook. O Central Esportes vai ficando por aqui e até o próximo programa. Um abraço. Tchau tchau.